0: en la dictácora. Espero que se encuentren bien. Y el tema de hoy es eh, si sí, todo tiempo pasado fue mejor sin Scrum. Eh, Scrum es uno de los temas en lo, el cual se incluye en un, una especialización de transformación digital. Lo encuentras, de hecho, en cualquier requisito de postulación de algún puesto de desarrollo de software, de eh, arquitectura de software, te piden que sepas Scrum, incluso también a puestos de eh, marketing, eh, de producto, de, este, incluso diseño, te piden que sepas Scrum. Y si recién has egresado eh, y si no has tenido en, en tu Maya un curso de Scrum o metodologías ágiles, eh, pues acá te contaré un poco un, un review de qué trata. Si ya lo conoces, pues eh, acompáñame a que conozcas desde mi punto de vista cómo ha sido el paso de mis experiencias con Scrum. ¿Y por qué eh, muchas profesionales cuando escuchan Scrum dicen, pocha, yo no quisiera trabajar, eh, yo no quisiera seguir trabajando con Scrum? O pues desde que trabajo con Scrum trabajo más horas y más lo que ahora es remoto eh, es mucho más, o se ha perdido la esencia. Eh, veamos un poco qué son metodologías ágiles, dónde está aquí Scrum, y con qué te deberías quedar con Scrum, y con qué no te deberías quedar. Ok, comencemos. Metodologías ágiles. Um, ¿Podría de que ser ágil primero se ha interpretado como eh, tener o generar un resultado de la manera más rápida posible. ¿Para qué? Para poder probarlo y ver si es que esta idea o, esta, o este problema se ha podido resolver de esta forma, ¿no? O también se refiere a un término ya de, de productividad, de producción, sea más ágil, sea más este, rápido en ese sentido, ¿no? Pues bien... La interpretación como profesionales de tecnología. Entendemos que en las metodologías ágiles, inicialmente la más fuerte en software fue eh, Extreme Programming, XP, en donde contaba con ciertos puntos, ciertos, eh, en realidad consejos, era un marco en el cual te permitía como desarrollador tener cierto eh, grado de, de, de rele relevancia en los proyectos porque el eh, ser que han construidas ¿no? y también permitía bastante colaboración y es donde a partir de aquí están términos como de, de, este, eh, etcétera de, de, otros, de otros términos que ahora lo usamos mucho en el desarrollo software Ahora recuerdo bastante TDD porque en una lectura de, en la universidad cuando vimos Stream Programming, recuerdo que esto estaba más dentro de, de Stream Programming que Scrum. Ahora luego lo, lo comparto. Pero, ¿en dónde vino Scrum? Scrum fue una propuesta de algunos eh, investigadores, algunos este, parte de, de este consejo de... De, de profesionales que vieron que el problema que se tenía con generar productos o proyectos en escalera ¿no? es decir eh, clásico tenías que primero planear eh, tener todos tus recursos desarrollar puede haber tomado semanas o meses testear validar y luego esté en producción, como una cadena de, 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 de generar algo, ¿no? una olla, un auto, una laptop. Lo diferente aquí es que cuando generamos software, cuando desarrollamos sistemas de información, no tienen esa eh, tan eh, rigidez, podría decir, o oh, no tienen esa parte sólida de que no vas a incurrir a que hayan fallos porque siempre es lo mismo. Todos esperan de que este auto comenzó así y termine así, ¿cierto? ¿Pero qué pasa con Scrum? Lamentablemente hasta el día de hoy, Scrum... Eh, Viene a ser interpretado como usos Scrum para desarrollar proyectos de la misma manera como lo estuve haciendo antes, pero añadiendo cierta magia, añadiendo ciertas este, ceremonias, las cuales eh, si no las oriento bien, si no soy primero ágil, no voy a hacer agilidad, no voy a ser un... No voy, a ser no voy a ser un auténtico o puro Scrum, ¿se entiende? Y eso muchas veces pasa actualmente con gurús o profesionales que... Eh, respeto mucho que eh, difundan bastante temas de, me de metodologías ágiles, Scrum, liderazgo, etc. Pero... Se, o sea, uno se puede eh, intuir cuando el mensaje que está dando es de, un, de una persona que realmente es ágil y lo lleva al ejemplo, ¿no? Y básicamente Scrum se compone de ceremonias, ¿ok? Se compone de roles donde está el Scrum Master, el Product Owner y el Equipo de Desarrollo, ¿no? Eh, y esto lo puedes leer en el pdf inicial del de, de scrum.org que yo suelo yo solía repasar esto para afianzar mejor estos conocimientos y, y aplicarlos ¿no? no tanto en una certificación, simplemente aplicarlos y llevarlos hacia cierto lado pero o sea ¿qué pasaba? cuando estaban en, en en ciertas consultoras outsourcing, eh, en las cuales tenía ciertos clientes y desarrollábamos, un, éramos un pool de desarrolladores y teníamos como foco eh, desarrollar o, o producir servicios web, páginas web a diversas empresas, banca, eh, farmacéuticas. Eh, sector salud, uh, telecomunicaciones, en el tiempo sin Scrum, formabas tu project, ¿no? Solo podías tener a inicios de semana un cierto control, pero sí, diariamente tú tenías que actualizar ese proyecto para decir, estoy avanzado de tareas, actividades, y ahí quedaba, ¿no? porque ya esto, esto lo armabas con tus tiempos, coordinabas con tu analista funcional, tu analista técnico, tu arquitecto, y, y ahí quedaba. No. Incluso me voy más atrás a mis tiempos de practicante. Eh, yo recuerdo que no tenía tanta, tanto control, porque sí, es, 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 esto genera control. Las, las los, los, los marcos ágiles generan un cierto control pero hacia el desarrollo de que esté marchando bien eh, no quiere decir que generes una anarquía porque no haya control simplemente es que tienes confianza en el equipo eh, en mis tiempos de practicante pues yo recibía ciertas indicaciones cuando trabajaba en una oficina de sistemas eh, y tal cual éramos un equipo pequeño si yo no entendía algo yo iba consultaba y avanzaba no como medía lo que estaba avanzando o como mi superior medía lo que estaba avanzando pues entregaba ciertos avances no pero no eran tan eh, incisivos a que deba ser a estas horas o estos días no y eso permitía también algo de confianza y también bastante flexibilidad ahora no digo de que con el Scrum no seamos flexibles, simplemente de que se ha llegado un punto en el cual aún se tiene el mindset de llevar todo al control máximo de recursos, de personas que no eh, puedas ver desde un lado horizontal que también formas parte de este equipo, que también formas parte de esta tarea y que también el, la demora que pueda tener las demás personas es un poco la, la demora de, de, eh, en cadena, ¿no? que has originado ante, otra, ante otras circunstancias y solo te queda apoyar. ¿no? Y eso es lo que he generado que también existan malos roles, malos grandmasters, malos pro owners y se tenga que seguir eh, educando, seguir evangelizando, uh, es, no sé, ya la sacan como que, si eres Scrum Master, mejor en esto, ¿no? Te presentamos este nuevo framework, te presentamos este habilidades grandes para Scrum Master, ya habiendo certificados en Scrum Master, ¿por, ¿por qué sabe eso? ¿por o porque existen eh, ciertas deblas que necesitan capacitación constante a, su, a sus, a, a sus coaches ágiles, porque vemos de que aún eh, están como que llevando a un mind mindset de, de control de gestión súper alto. ¿Y qué hace como cuál es el reflejo hacia los desarrolladores juniors o middles? Que ya no saben así, no, se, no quisieran verse como un Scrum Master y repelen usar Scrum en sus equipos. Ahora, Scrum está por un lado, existen otras técnicas como Kanban, que yo, yo, yo siento que son más flexibles o, y también orientan más a la comunicación porque es un tablero súper grande en el cual tienes tus fases como cabecera de, de dónde a dónde van a irse las tareas y todos ven, ¿no? Ahora, remotamente, existe Trello, existen otras herramientas en la cual, Miro, por ejemplo, en la cual todos ven cómo van las tareas. Pero, o sea, igual se, se mantiene cierto... Específicamente, cuando se menciona Scrum, se tiene esos, esos mitos, esos, este, esas ideas de que el, el equipo armamos un equipo, una mesa ágil y pues ponemos acá ciertos roles y que avancen, ¿no? Este, ponemos ciertos controles, estas reuniones, todas las reuniones van a ser a estas horas, estas horas, pero ahí entra también el tema de no gestionar incluso los, los instrumentos tales como las historias de usuario, tales como los Spring Backlog que ante cierta presión que también puede hacer del cliente porque a veces no los incluyen o generan de que la, la, las tareas las haga incluso el cliente, eh, ciertos enredos de que no son los adecuados. Entonces, eh, un poco mi historia con Scrum se da en las comunidades. No comencé en... Scrumming laboralmente comencé en comunidades porque en las comunidades teníamos reuniones este, mensuales y podían, cada uno tenía ciertas tareas y eh, nos repartíamos los, los, este, las asignaciones. Como que ahí alguien hacía un papel de Scrum eh, Master y orientaba o facilitaba ciertas reuniones Teníamos un proponer que era la, eh, la persona que veía cierta actividad, o sea, evento, charla, etc. Y llevábamos un ambiente así. Entonces, eh, para mí creo que la parte que no, no aún falta mejorar en, en flexibilidad son las reuniones diarias o los estatus diarios. Y más aún, ahorita que estamos en un tema de eh, remoto, el, el tiempo que uno tomaba, ¿no? eh, todos los días a cierta hora, ¿no? que alguien mediaba y todos decían que cada uno comentaba cuál era su avance, etc. Eh, el tema también de, de la rutina. ¿no? cuando las personas no cambian la rutina por un hábito de comunicar el, el avance porque va a ser necesario comentarlo de un, para una cierta persona u otro este va a ser es complicado llevar esa ceremonia bien porque luego te dicen esto esto se podría haber resumido en un correo, ¿no? Que alguien envíe por la mañana se hizo esto, esto, esto y pum, queda queda ahí. Y lo que se pierde es el tema de comunicación. Que en eso sí estoy de acuerdo. Pero sin embargo, cuando se lleva a un, a un mal hábito de no comunicar bien. O saltearse este, estas ceremonias. O no dirigirlas bien. O imponer de que en la, mismo, en la misma daily, por ejemplo, se hablen, eh, de, se hablen al detalle más, se desmenucen más cierto tema y los demás como que escuchando, eso hace que también uno no desee las reuniones porque no van a ser de 15 minutos, definitivamente no, puede ser media hora, puede ser una hora, entonces ya no es un daily, ya no es una reunión de estatus, es más una reunión general, ¿no? Incluso pues puede haberse una reunión de, de dos o tres de los que realmente involucrados y los demás podrían haber estado haciendo otras cosas productivas. Otro punto que también eh, pienso que falta aún madurar es las, las, las re, retrospectivas. Y aquí porque muchas veces las retrospectivas las dan hacia las personas más que al producto. Es, esa persona no me ayudó a, a que pasen fácil, más rápido a los test y por eso no llegamos a cierta hora. El cliente no no eh, no me entregó esto, entonces por eso yo no puedo avanzar. Se vuelve una reunión de excusas, se vuelve una reunión de, de culpas, y no es una reunión de responsabilidades. Eh, y pues, ante eso, ¿no? Y yo como que sabiendo todo esto, ¿por qué dije voy a aprender Scrum para certificarme? Entonces, pensarán ustedes que qué contradictorio, ¿no? Que, que pueda hablar de esta forma y que tenga al final su, su como meta certificarse en Scrum. Yo lo entendí con la siguiente manera. Si bien uno puede... Eh, su punto de vista de cierta técnica Scrum, Kanban, Management 3.0, etcétera que puede salir um, pero uno también quiere mejorar eso ¿no? uno quiere primero cultivarse de, de ser ágil para eh, tener estas habilidades, tener estas eh, hacer agilidad para luego tener este, este impacto positivo y correcto hacia, hacia qué es lo que realmente eh, se creó Scrum, ¿no? en, en su origen y, y, la, y la cultura como tal. Yo recuerdo muy bien a una Agile Coach que estimo mucho, que hace varios, hace varios años hizo un, un talk, una charla en donde describía es hacer agilidad o ser ágil y caló mucho en mí porque incluso en el día a día uno se pone a pensar qué cosas es eh, hace para ciertas metas qué cosas tiene para lograrlas y qué cosas es entonces mucho antes de, de decidir certificarme en Scrum yo tenía que cultivar muy bien, ¿qué cosa era ser, ser, ser ágil para tener, usar adecuadamente este framework? Recordemos que es un framework. Y primero, hice un review o una retro primero de mí. ¿Qué cosas estaba haciendo yo para ser ágil? ¿no? Tener, llevar esta cultura ágil a mi trabajo, a mis amigos, a mi familia dónde iba. Luego, qué cosas yo tenía, qué herramientas podía dar, ¿no? En mi caso, como suelo dar a veces charlas o suelo dar a veces este, ciertas mentorías, eh, que estas mentorías sean eh, las adecuadas y, y las herramientas correctas, ¿no? Y también que yo posea esas herramientas correctas de comunicación, de asertividad, de empatía, de eh, escucha activa. Que esto no, no se desarrolla de un día a la, la mañana, ¿sabes? con el tiempo. Y creo que un reto para mí fue de haber, luego de haber tenido tantas experiencias en proyectos de software, qué cosas yo quería cambiar de esas experiencias. ¿No? Entonces, teniendo todo este conjunto de, de tools, de herramientas, e inspiración y motivación para hacerlo, ¿qué cosas quería hacer? Entonces, eh, mucho antes también de, de, tener este, de decidir esto, yo había abierto un, un pequeño blog en el cual yo relataba algunas experiencias de agilidad. Y calaban mucho en, en también cómo yo lo estaba llevando en el, en el día a día, ¿no? En las reuniones, en el trabajo, en mis iniciativas para llevar cierta Scrum híbrido, por así decirlo. Y a veces funcionaba, a veces no, pero lo que no funcionaba lo mejoraba. Dije, ah, ok, entonces ya voy cerca. Y así es como decidí certificarme el año pasado en, eh, en Scrum lens con con, eh, con Clear Clear es una una escuela argentina la cual nos brinda ciertas capacitaciones eh, de allá el coaching de eh, de varias eh, técnicas o o cursos super súper geniales y yo decidí llevar eh, mi certificación de Scrum ahí. Y fue virtual, obviamente, por el tema de la pandemia. Y eh, esto incluyó también algunas dinámicas y algunas actividades eh, virtuales también. Todo fue virtual, obviamente. Pero, o sea, anteriormente había llevado ciertos cursos de Scrum que las lo, lo interesante era que veías tangiblemente las, la, las tareas, ¿no? Desde tus posits o etcétera, desde cuando un con tu plumón eh, cuál era la, la historia del usuario y luego iterarlo, pasar al siguiente sprint, hacer, pasar al siguiente sprint, etcétera. Y lo interesante fue que, pues, igual éramos un grupo algo grande, y que estaba listo a certificarse. Incluso unos tenían bastante experiencia Scrum, otros no tenían experiencia Scrum. Um, y luego de esto, luego de haberme certificado, vi que se venía el Ágiles 2020, las jornadas latinoamericanas, que iban a ser presenciales, pero ya no fueron. La verdad es que la, la experiencia de ese evento virtual fue muy buena, incluso abrieron un canal de Discord, en el cual aún está habilitado y puedo chequear ahí los libros que recomendaron, los, los, los blogs, algunas notas de unas charlas. Y habían charlas bastante interesantes. Yo incluso me acuerdo que hubo una charla en la cual reflejaba tu equipo ágil o eh, era este ¿Cómo lle llevar la agilidad? ¿Cómo es, qué tan importante, igual es la agilidad este equipo con, con un equipo o una orquesta? ¿Qué tan importante es que cada uno, por ejemplo, tenía cierto instrumento y el orquestador, el scrum master o el líder, eh, dirigía y ensamblaba todo ¿no? para que llevara esa, el sonido, la música? Y entre otras charlas también súper geniales de productos, de liderazgo, también hubieron charlas introductorias. Y eso creo que al final es lo, lo más importante, que aún sabiendo las, las, algunos problemas que puedan haber, o algunos fallas o errores, como existe en cualquier profesión, Usaste cualquier framework, es, exista. Existe la comunidad que siempre va a querer mejorar esto, ¿no? Y yo apoyo mucho eso. De hecho, que este año, eh, si es virtual, también me apuntaré, porque no hay forma de que sea presencial. Y es también una manera de conocer las experiencias de otros eh, profesionales que hayan, hayan pasado también de... De iniciar con el Scrum, luego quizás cambiaron a otro, pero aprendieron de ahí diferentes formas. Entonces, este, estas buenas prácticas, yo al llevarlas ahora a mi rol y e interiorizarlas y luego ponerlas a, a, a una industria diferente, esto es, y veo, y si veo que genera un buen impacto, es importante. Entonces, ¿con qué...? Eh, no debería quedarme de Scrum. No debería quedarme con llevar en formas de pensar que todo es controlable. Que el tiempo es controlable, que las personas son controlables, que la, los recursos que se tengan proyectos son controlables. También que no debería llevarme de Scrum que sea la única solución que se adapte a, a mi equipo porque es lo último, porque está dentro de la transformación digital y tiene que ir sí o sí. Existen otras formas en las cuales tu equipo pueda llevar un adecuado orden, una adecuada colaboración sin necesidad de Scrum. Y depende también si el equipo se esté de acuerdo. Si todo el equipo está de acuerdo, está motivado en llevarlo, Experimente, prueben. Si funciona, genial. Si les da bien, genial. Y si no les da bien, si no se adaptan, no forzar que se adapten a Scrum. Eso tampoco no es saludable porque es como, por ejemplo, tú seas fan de Scrum y te impusieran aprender o, o dominar FMI. Y es como que tampoco no es el adecuado. Lo que se debería quedarte? Que si estás iniciando Scrum o oh, ya dominas un poco o quisieras tener como meta eh, adentrarte más en la cultura en sí o conocer diversos perfiles, hay diversas comunidades de agilidad si estás en Perú, hay una comunidad de ágiles Perú si estás en otro país Latinoamérica, de hecho que debe haber uno eh, y leer bastante, leer las experiencias de otros de otros Scrum Master, de otros programas De otros equipos los ¿no? cuales eh, ¿Cómo fue su proceso de iterarse? ¿Cómo fue su proceso de adaptarse a esto? ¿no? Y, y me quedarse con, con lo bueno Que sí les funcionó Que no les funcionó virtualmente Virtualmente recordemos de que Muy pocos se animan a poner su cámara a, a hablar Porque tenemos muchas cosas en la En el día a día Entonces este Tratar de igual llevar algo más que se adapte a todos, pero que sea también flexible a, a las necesidades del equipo, pensando el equipo horizontalmente siempre. Y espero que estos consejos y también un pantando de mi experiencia pueda ayudarles a tener una mejor visión de si realmente eh, como... Personas, personas de tecnología que creamos productos eh, no necesitamos crear definitivamente o nos quedamos con algo de eso, llevamos ese orden, llevamos esa filosofía quizás de colaboración hacia otro framework, hacia otra forma de, de organizarse y, este, y si sí si me adapto, si, si siento que estoy en una comunidad correcta de de agilidad de Scrum, entonces, ¿qué sí debo mejorar, no? O qué sí debo evangelizar, porque veo que esto sí hace mejor a las personas, sí mejora la, mejor, sí mejora la comunicación de, de ciertas áreas, sí podemos llegar más flexibles hacia un, hacia un resultado, este, entre otros eh, beneficios, ¿no? Que propiamente no lo tiene el framework, lo tienen las personas. Y eso sería todo. Agradezco mucho que hasta este segundo hayas escuchado el, el audio, el podcast. Y nos estamos viendo pronto.